0: Les confieso que yo soy una persona que está muy anichada. Normalmente yo estoy hablando exclusivamente con hombres. Y como sabía que esta charla iba a ser mixta, traté de encontrarle la vuelta para brindar algo que le pudiese aportar un granito de arena a cualquier persona que lo pudiera llegar a escuchar. Entonces, veo que el título que le pusimos a esta charla es, estás herido, frustrado y roto, me alegro y de corazón me alegro. Y la idea es que les voy a tirar algunas ideas sobre cómo usar tu mayor herida para generar una gran victoria. Lo más importante es esto, disclaimer. Nada de lo que viene adelante es cierto o falso. Eh, no vine a dar consejos. O sea, voy a expresar algunas ideas. De ahí ustedes lo que les pueda servir, se lo llevan, se lo guardan. Lo que no, agarran la libretita, arrancan la hoja y la tiran a la basura. <ríe> eh, si algo de esto te rechina mucho, si usted dicen oh, esta idea me me hace sentir muy incómodo. Les aconsejo que se revisen y que se pregunten mucho por qué están sintiendo eso. Si no te gusta el lenguaje fuerte, ya de adelante, de, por adelantado les pido disculpas. Ahí está la puerta. Pueden saltearse estos próximos 20, 30 minutos. Y bueno, entonces vamos a filosofar un poco, que a Samer le gusta mucho este tema. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Arrancamos suave. <ríe> ok. <ríe> ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Alguien tiene una respuesta clara para esto? ¿Alguien? Sí, de morir. Morir. Ok. Muy. Para. Para. Sí, sí. Pero esta es una charla positiva, muchachos. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? Servirle a los demás. Servirle a los demás. Servir. OK. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Cómo? Venir a cambiar el mundo. Venir a cambiar el mundo. OK. Excelente. Entonces, le voy a convertir una pequeña historia, aunque ustedes no lo crean. Soy de Uruguay, no soy de Argentina. Asegúrense de banear o bloquear de nuestras cuentas a cualquiera que diga yo soy argentino. Que a veces me etiquetan en historias y ponen, ah, el argentino que dio una plática. Yo estoy... ¿Cómo hago para...? ¿Cuál es la forma de darle una bofetada electrónica a alguien? No se puede. Igual la gente que me dice Luis Suárez, porque lo divertido de la gente que me dice, ah, te pareces a Luis Suárez, es que todos piensan que son el primero que me lo dice. Y es como, che, ahí? 20.000 personas diciendo lo mismo. Es como, ¿no sos tan creativo? Ok. Entonces, les cuento que yo vengo de Uruguay. Es un país de 3 millones de habitantes. Somos muy poquitos. Estamos en peligro de extinción. En mi país, la gente muere más de lo que nace. Entonces, están ante una especie en peligro de extinción. Cuídenme. Trátenme bien. Apóyenme a reproducirme. Okay. Entonces, me creí una familia muy humilde. Eh, desde muy pequeño. Siempre como que el trabajo era algo que estaba como muy instaurado en, en nuestra familia. Y yo desde los seis años, más o menos, ya agujereaba unos 500, 600 soportes por día de los que son para colgar eh, las cortinas con una mecha de copa del tamaño de mi mano. O sea, yo tengo las manos, no sé por qué, pero <ríe> algo me iluminó ahí a no, a no errarle y, y no arrancarme un miembro. Pero, básicamente, desde muy niño, a mí se me dificultaba muchísimo el hecho de hacer amigos. Alguien acá, nadie los va a juzgar ni nada por el estilo. Siento que estamos en un ambiente de, de suficiente confianza. ¿Alguien de acá siente que de niño se le dificultaba relacionarse, pero siendo 100% honesto y 100% auténtico? ¿Alguien siente eso? ¿Sí? Okay. OK. Si se fijan, una de las principales cosas que para los que tienen hijos como padres deberían asegurarse, de hecho, si ustedes aseguran solamente de esto, ya hicieron bien su trabajo como padres. Lo que se deberían asegurar con sus hijos es que ellos sean capaces de socializar, que sean capaces de ser elegidos como buenos candidatos para jugar. Ustedes, si van a criar, y se ríen, pero es, tienen mucha profundidad esto. Si van a criar un niño, quieren que ese niño sea suficientemente amigable como para que el resto lo quiera invitar a jugar. Y suficientemente culero como para que nadie lo pase por arriba. Entonces, hay que como cuidar un balance. Es como, che, sí, jugáis y todo, pero si tenés que partirle un taladro por la cabeza de juguete a un niño, hacelo, si se pasa demasiado. Entonces, hay que cuidar ese balance. Yo de alguna forma medio que no tenía ese balance y eso por distintas razones me hacía ser un niño que no era muy elegible si ustedes se dan cuenta, en Hollywood siempre está la típica eh, película del gordito no popular y que no sé qué es, que es como el último escalafón. Lamentablemente nosotros creemos que somos la gran cosa como humanos. No lo somos, somos un montón de chimpancés medianamente organizados, pero que en el momento en el que haya caos, volvemos a ser chimpancés y nos matamos entre nosotros. Entonces, así como los chimpancés, nosotros estamos todo el tiempo organizándonos en jerarquías. Y si ustedes se fijan, cuando la gente está como en la escuela o en la preparatoria, como ustedes le llamen, existen jerarquías. Y esas jerarquías son de las más hija de puta que hay. Están los populares y los no populares. ¿Se dan cuenta de eso? Ok. Los no populares no tienen acceso absolutamente a nada. O sea, no tienen acceso a las fiestas, a las juntadas, a las reuniones, a que la mamá te lleve a la casa del amiguito y que no sé qué. Entonces. Mucha gente tiende a crecer con una experiencia de separación. Como de, ah, está el normal de la gente y es, estoy yo, o al menos era mi pensamiento de niño, estoy yo, es como algo raro pasa. O estoy roto o um, algo salió mal o hay una agenda oculta de la cual yo no me entero y no sé, no estoy entendido cómo resolver este problema. Entonces, para hacer, más brutalmente honesto todavía, les confieso, a mí me daban mucho miedo las mujeres. O sea, es como cuando voy creciendo y me voy haciendo adolescente y que esto y que lo otro, te empiezan a gustar las mujeres. A mí me daba pánico el hecho de lo que una mujer pudiera pensar si yo me acercaba a querer hacer una tarea con ella o tratar de plantear algún tipo de juego o lo que sea. A mí me daba un pánico tremendo. Era como si yo pensaba en acercarme a una compañerita de clase me paralizaba. Era tipo, verga, verga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué dice? Si hago esto, ¿qué va a decir? Y si dice eso, ¿qué voy a decir yo? Y era como un ajedrez en mi mente de cuáles eran los siguientes pasos que podían llegar a existir. Y todos terminaban en el rotundo fracaso o, como dice mi querido amigo Miguel, en el propósito de la existencia, en la muerte. Yo pensaba que me iba a morir. ¿OK? Y para aburrirlos un poco con detalles antropológicos, los hombres tenemos una experiencia de muerte a la hora de acercarnos a conocer a una mujer. En el pasado, cuando vivíamos en tribus, que eran tribus más o menos de 40, 50 personas, nosotros ex exterminamos a un montón de especies por la sencilla razón de que pudimos organizarnos mejor y tener tribus más grandes. Pero en aquel momento, si una mujer te llegaba a rechazar, en una tribu pequeña podía significar eh, el límite de tu existencia o de tu descendencia. Es como, ah, si ya no logro acceder a esta mujer, que es como, ah, era la que tenía como para para poder generar descendencia, ya marché. Entonces, los hombres, cuando entiendan esto, mujeres, y empaticen con esta partecita, los hombres, cuando quieren acercarse a conocer a una mujer, por dentro, sus niveles hormonales se desordenan un disparate. Aumenta un disparate el cortisol, la adrenalina. Es como que, oh, y estamos en, esa, en ese estado de atacar o huir. Estamos en un estado reptiliano, llamámosle así. ¿Okay? entonces a mí me pasaba esto pero quizás mucho más fuerte que a un niño normal eso era yo <ríe> okay. eh, claramente era el gordito simpaticón me decían el carro fúnebre el que acompaña pero no entierra podía tener un montón de amigas pero nunca <ríe> nunca, nunca lograban <ríe> mucho más que eso entonces es como che, hay, hay una parte de mí que no encaja hay algo que falta acá es como, yo no quiero ser tu amigo. <risa> ¿OK? ¿Quién acá, hombres, han terminado en la frenson cuando no querían estar en la Frenson. OK. Tenemos, tenemos una historia compartida por ahí, bien interesante. No estoy tan loco, no estoy tan roto. A partir de ahí, ay, ¿qué carajo puse acá? OK. Pasé de ser un mal candidato para las mujeres, alguien no elegible, a un buen candidato para las mujeres. ¿Cómo sucedió esto? Básicamente, un día, cuando estaba, estaba procesando ideas sobre mi autoeliminación, y estaba acostado en una cama, en una pensión estudiantil, en un lugar en donde van los estudiantes como de bajos recursos a eh, poder ir a la universidad, etcétera. Y dije, che, o cumplo el propósito de mi existencia y me autoelimino, y termino con esto, se termina el juego, endgame, o resuelvo este problema. Porque para mí ya con mis, a mis 25 años de edad, que fue como este quiebre, ya estaba haciendo algo muy doloroso. O sea, el hecho de no poder relacionarme con ninguna mujer que a mí realmente me atrajera y siempre estar, entre comillas, con la que me tocaba. Que no estoy diciendo que esté mal, pero yo me sentía muy insatisfecho con eso. Decía, che, pero ¿por qué fulanito, que a mí me parece un imbécil, resulta que tiene mejores resultados que yo con las mujeres o resulta que las mujeres reaccionan mejor a él que a mí cuando yo estaría dispuesto a dar todo por ella y hacer esto y lo otro y la amaría incondicionalmente y le llevaría flores y le escribiría poemas y haría esto y básicamente yo estaba dispuesto a hacer su tapete y esa era exactamente la razón por la cual yo terminaba en la franza era porque eso no es lo que busca una mujer entonces, cuando me pongo a googlear este tema, que es como que lo que atiné a hacer en ese momento, me pongo a googlear este tema y resulta que existe una ciencia de la seducción más bajada a tierra. Lo que se estudia es al homo sapiens en cuanto a la selección sexual. Es decir, ¿qué pasa en el cerebro de un hombre a la hora de seleccionar una pareja? ¿Y qué pasa en el cerebro de una mujer a la hora de seleccionar una pareja? ¿Cuáles son las estrategias de uno y otro caso? ¿Y cómo...? yo podía resolver las cosas que yo estaba haciendo mal en es, de mi lado o en mi estrategia. Entonces, cuando me di cuenta de que existía este universo, esta ciencia de la seducción, a mí me voló por completo la cabeza. O sea, fue el descubrimiento más grande de mi vida fue ese. Tipo, esto que yo pensé que no, que había gente que nacía con un don de ser más atractivo y gente que simplemente no lo tenía, resulta que es algo que se puede aprender. Resulta que es algo que tiene un fundamento teórico detrás. Resulta que es algo... Sobre lo que yo tengo cierto control. No tengo el 100% del control, pero tengo una buena parte de control de cosas que yo puedo mejorar en mí para, convertirte en, eh, para convertirme en un mejor candidato para las mujeres. Entonces, ah OK. Le dije, OK, antes de matarme, vamos a darle una oportunidad de esto capaz que, <risa> capaz que evitamos la tragedia. Entonces, me puse a investigar y me obsesioné. ¿Alguien de acá se ha obsesionado con un tema al punto de que desayuna, come y cena exactamente lo mismo en, en materia de conocimiento? alguien le ha pasado? OK. A mí me pasó con esto. Yo estaba estudiando la universidad de Derecho. Quería ser abogado en aquel momento. Mejor dicho, estaba cumpliendo con las expectativas de mi familia, que se suponía que si yo era abogado iba a traerle estatus a mi familia, que nadie había ido de la universidad y que bla, 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 bla. Y esto me desenfocó por completo. La atención es algo bien interesante. Si en algún momento ustedes detectan algo que les llama la atención naturalmente y que ustedes no tienen que forzar su atención por eso, Prestenle mucha atención. O sea, realmente, pregúntense por qué les llama tanto la atención eso. Porque muy probablemente ustedes estén mejor diseñados o más preparados para meterse en ese universo y esa sea su agua. Entonces, yo básicamente descubrí mi agua. Descubrí cuál era el territorio en el cual yo me podía mover bien, que estaba dispuesto a dedicarle un montón de horas, que estaba dispuesto a dedicarle un montón de práctica y que estaba dispuesto a experimentar. Entonces, básicamente, para serles brutalmente honesto, yo creo que durante dos o tres años fue lo más parecido a un psicópata social. Es como, mi vida era un experimento. Era, ah, hay gente. Puedo interactuar con la gente. Puedo conocer a esa persona. Ah, hay una mujer. Puedo hablar con esa mujer. Ah, puedo conseguir su número. Ah, puedo invitarla a tomar un café. Estas son las chances de que sí acepte. Si acepta, estas son las chances muy bajas de que, efectivamente, vaya al café. Estuve mucho tiempo siendo plantado en un café. <ríe> Supongo que a más de uno le ha pasado. Entonces, empecé a investigar como todo el proceso, absolutamente todo el proceso que llevaba el cortejo en nuestra especie y qué cosas funcionaban y qué cosas no y por qué. Y empecé a sacar métricas de absolutamente todo. Y andaba con mi libretita. Yo soy súper fan de las libretitas. Yo tenía, por lo menos, eh, hay algo que se llama la vieja escuela de la seducción, que es la escuela más arcaica, si se quiere, pero es lo que yo arranqué aprendiendo. Después me distancié muchísimo de eso. Pero te daban rutinas, se le llamaba. Eran rutinas. Ah, decirle esto y ella puede responder esto, esto o esto. Escenario 1, respuesta 1. Escenario 2, respuesta 2, escenario 3. Y tenía una libretita con un montón de eh, rutinas que me ayudaban a mí a decir, ah, OK, voy medianamente preparado, sé lo que voy a decir, sé medianamente lo que puede llegar a responder, sé lo que voy a responder a su respuesta, sé medianamente lo que, y así. Entonces, tenía mi libretita súper cargada. Sí, literal. Y ya cuando estaba más en, al principio me daba vergüenza. Pero ya cuando estaba más en confianza, incluso estaba hablando con una chica y decía, no, para que tengo que revisar algo. Y me ponía a revisar la libreta <risa> adelante de ella. <risa> OK, <risa> volvemos al juego. Entonces, las libretas sí son útiles, Mira, no es broma. OK. Básicamente, pasé de ser extremadamente malo a ser extremadamente bueno. Quizás a niveles que no son tan saludables o sobre lo cual hay que tener mucho control mental para que no se te vaya la cabeza en tu estilo de vida de rockstar. Pero sí está bueno experimentar. Entonces, eso me permitió. Generar una disrupción muy grande en mi círculo y a partir de ahí la gente me empezó a preguntar. Imagínense, el pibe que no liga nada, resulta que ahora liga todo. Todo el mundo que lo conoce le empieza a preguntar, che, ¿qué carajo estás haciendo? Es como, ¿qué cambió? Hace tres meses no te levantabas ni a la madrugada y ahora, <ríe> y ahora veo salir chicas todo el tiempo de tu cuarto. ¿Qué, qué cambió? Cuestión, empecé a encontrar como mi propia forma mucho más ética de, de entender la seducción o las habilidades sociales y empecé a compartirlo. Ahí se empiezan a generar un montón de procesos, de cierta forma genero cierto impacto, eh, hago un par de giras, me llaman para una primera charla TEDx, después de una segunda charla TEDx hace poco acá en Monterrey, etcétera. Y como las cosas han ido funcionando, Convirtiendo esto que para mí era como mi mayor herida, que era el sentirme rechazado. Si hay un denominador común en la gente es que todos tenemos una herida de rechazo, pero yo me sentía puntualmente rechazado por las mujeres. Entonces, esto que para mí era una herida muy grande, resulta que al día de hoy es justamente lo que le da significado a mi vida y lo que me permite sentir que mi existencia está justificada, que yo no le estoy costando al mundo, sino que el mundo está, de cierta forma, ganando al menos un poquito con lo que yo hago en mi día a día. Por qué les cuento esto? ¿Para qué sirve? No sirve absolutamente para nada. Pero en este proceso siento que hay algunas, hubieron algunos pasos que yo di que fueron quizás de los más difíciles, que se los quiero compartir porque puede que ahí sí haya algo que a ustedes les se puedan llevar y, y les haga un clic y les pueda generar un diferencial en su vida y afuera, sea lo que sea que ustedes hagan, ¿ok? Entonces, ah, hemos estado dando conferencias en todo el mundo, prácticamente. Eh, tenemos una mentoría también donde ayudamos justamente a los hombres a, a entender todo este proceso para, para que tengan control sobre su vida de citas y sobre la pareja que seleccionan, que en mi entender es la decisión más importante de la vida de un hombre, es a quién vas a seleccionar como tu pareja, no por las cosas lindas que vas a vivir con ella, sino porque es la principal fuente de catástrofe y de caos en la vida de cualquier hombre, el seleccionarla mal. Entonces, por eso nos dedicamos justamente a esto. Entonces, le voy a presentar algunas lecciones, si se quiere, para mí al menos, que me permitieron evitar el suicidio, salir de un pozo de depresivo, darle significado a mi existencia y dejar el mundo mejor de lo que estaba. <ríe> Número uno. Primero, ¿le estoy aburriendo demasiado? ¿No? ¿Vienen bien? Yo ando medio... Yo sí tengo... No sé si son las luces o qué, pero sí tengo calor. <risa> <Okay>. <risa> Rutina número 34. Ok. Vamos para atrás. Número uno. Tu familia te ama, posiblemente, pero puede que no sea la mejor levadura para tu pizza. ¿A quién le gusta la pizza acá? OK. A mí me encanta la pizza. Y dije, ah, acá calza, pizza, vamos a ponerlo. <risa> no, lo que sucede es que todos acá queremos crecer, ¿sí o no? OK. Y resulta que muchas veces los contextos en donde nos movemos son exactamente lo que impiden que nosotros crezcamos. ¿Ustedes saben lo que significa la madurez de una persona? ¿Cuándo un ser humano se convierte en maduro? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué significa ser maduro? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? ¿Control emocional? Oh, control emocional. ¿Algo más? Toma de ser, ¿Ser responsable? Toma, de decisiones. Toma decisiones. Viene por ahí. Cuando una persona es inmadura, hace un trueque inconscientemente. El trueque que hace inconscientemente es que yo te cedo el poder a ti, papá, mamá, a los superiores que tenga en, en su núcleo familiar, en función de que vos te encargues de la responsabilidad, vos me vas a decir qué hacer y yo no pago ningún precio de tener que decidirme por algo y si me decido, la cago. ¿Okay? O sea, no pago el precio de cagarla con mi propia decisión. La madurez de un ser humano se radica en que la persona entiende que las mejores respuestas para sus problemas ya no las tienen sus padres. Y yo de esto me di cuenta quizás medio tarde. Yo siento que durante demasiados años de mi vida dije, ah, no, mis padres, mucha admiración por ellos, etcétera. Mis padres la tienen clara. Eh, ellos son los que tienen las mejores respuestas. Si mis padres me dicen que yo tuve que estudiar abogacía, es porque eso es lo mejor para mí. Si mis padres me dicen que yo me tuve que quedar en San José, que es un pueblo de 50,000 habitantes, eso es porque es lo mejor para mí, es la mejor decisión. Y resulta que quizás no lo sea. Entonces, Acá es que hay que tener como suficiente amor propio como para estar dispuesto a, a madurar y a desapegarte si es necesario. Tus padres inevitablemente te cagaron la vida de una u otra manera y cuando vos seas papá o mamá le vas a cagar la vida a tu hijo de alguna otra manera. Es, es prácticamente inevitable. Entonces, lo que a ti te toca es resolver tu parte, es como hacer tu chamba, como le dicen usted hacer tu trabajo y resolver... Tus temas, ser responsable. Y mientras más temprano empiecen a tomar las decisiones por sí mismo, mejor va a ser para su vida. Su evolución o su crecimiento va a ser muchísimo más rápido. Les va a llevar un montón de conflicto. El desapegarse de una familia muchas veces no es fácil. Acá son súper familiaros. Y yo sé que es como, ah, representa una institución muy fuerte puntualmente en México. Pero lo cierto es que si no estás dispuesto a pagar ese precio, quizás no merezcas lo que vos sentís que mereces. O al menos esa es mi perspectiva. Segundo, quizás ames a tu país, pero puede que su tierra no tenga el mejor abono para lo que querés sembrar. Uno de mis primeros mentores, a mí me encanta el conocimiento, me encanta la información. Yo creo que al día de hoy yo más de mil dólares invertidos acá. Y los primeros mil dólares que entraron a la cabeza así fuerte, fueron de un mentor que se llama Antonio Arreguín, es de Mexicali y es un experto en neuroventas. Y este mentor me dijo, yo ya estaba teniendo cierto éxito en Uruguay, pues hacía una conferencia, iban 150 personas, como algo así. Y él viene y me dice, Matías, vos no vas a crecer hasta que te salga de tu país. Y se fue, y aparte el hijo de puta me dijo eso cuando se iba al aeropuerto. Fue tipo, ah, Matías, bueno vas a crecer, ¿sabes tu país? Y se fue. Tipo, <risa> hijo de puta. O sea, literal me dejó semanas pensando en eso. Yo no voy a crecer en el país, pero ¿por qué? y ¿Cómo? No sé qué, pero yo, a mí me gusta Uruguay, me gustan las uruguayas. <risa> como, ¿qué, ¿qué pasa, no? Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Cuestión, en una especie de contemplación a, a la intuición, tu intuición es súper sabia. ¿Ustedes saben lo que es la intuición? ¿Alguien tiene una idea de lo que es la intuición? ¿Qué es la intuición? ¿Alguna idea? ¿La intuición es el instinto. Okay. La intuición es el lenguaje del subconsciente. El lenguaje, o sea, esto de hablar, en realidad tiene una historia muy corta en nuestra evolución porque está radicado en el neocórtex, que es la última parte del cerebro ahí que se desarrolló. El límbico, que es donde está la mayor parte de la información, funciona a través de la intuición. Y como ustedes tienen una intuición muy fuerte sobre algo, lo que te está diciendo es que hay cientos de miles de años de evolución que te dicen que ese es un buen camino porque mucha gente murió antes cuando vos no tomaste este camino. Entonces, resulta que la intuición, lo vine a aprender con una Ph.D. que se llama Nora Beltrán, la intuición es un lenguaje muy sólido, muy, muy sólido. Y por eso hay que tenerle mucha... Hay que hacerle mucho caso. Y mi intuición me decía de que algo de cierto había en eso. Si no, no me podría haber dejado pensando tanto tiempo en, en este tema. Y justamente cuando empecé a salir de mi país, me di cuenta de que en cualquier lugar me recibían mejor que en mi país. Hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Yo lo viví en carne propia. Estaba en Uruguay y la gente iba a una conferencia y de mala gana, y ay, que no sé qué, y que pinche chanta, y que no sé qué. Es como, va, cruzo el charco, voy a Argentina la gente es como, wow, Matías, que no sé qué. Y era parecía una encha, un partido de Boca River, para los que saben de fútbol, y era como una ebullición ahí que era una locura. Entonces, ahí empecé a hacer giras. Hicimos giras por 15 países con un ex socio Y me di cuenta de que, ah, cuando uno sale de su territorio, explora territorio desconocido, que es uno de los, una de las cosas fundamentales que como ser humano tenemos que hacer, tu vida mejora. Es inevitable que si ustedes se salen de su país, de su ciudad, del lugar en donde viven, Van a crecer. Yo sé que México es un universo. Tienen demasiado acá. Estoy seguro que el 99% de ustedes no conoce ni siquiera el 50% de México. Estoy súper seguro de eso. Tienen mucho para conocer acá. Pueden arrancar por acá. Y también les recomiendo mucho salir y ver otras perspectivas en otros países. Se perciben energías distintas, se perciben formas de ser distintas, se perciben formas de eh, filosofías de vida distintas. Y eso a mí me nutrió demasiado para entender más o menos cómo está parada la sociedad toda y tener un buen criterio a la hora de tomar decisiones para mi vida. Entonces, siento que salirte de tu ciudad, de tu casa, de tu país, siempre es una muy buena estrategia. El tercero, no le dejes tu guitarra favorita a tus amigos si te vas de viaje, puede que pierdas ambos. Como yo les expliqué, yo era muy malo entendiendo a la gente o aprendiendo a leer a la gente. Y yo tenía un círculo de amigos, que eran amigos de toda la vida, de quizás más de 10 años o algo por el estilo. Yo vivía con ellos, o vivía con dos de ellos, pero nos juntábamos muy seguido. En un momento yo hago una conferencia en Uruguay, y fue una conferencia súper exitosa, y me permitió hacer un viaje por unos 15, 16 países de Europa. Entonces me fui como tres meses a recorrer toda Europa, dije, ah ok, con esta conferencia me financio todo el viaje, me voy, bah, 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 bah. y me fui... Una de las cosas más preciadas que dejé en ese viaje era mi guitarra. El primer destino al que llegué fue España, porque tenía un amigo ahí, tenía familia ahí. Entonces, OK, vamos a arrancar por España, no tenemos problema de idioma, eh, vamos a arrancar con lo más fácil. OK, llegamos a España. Y yo les estaba escribiendo a mis amigos. Che, qué bueno que está España, ojalá que vengan, miren esto, miren aquello. aquello". Y de repente me respondían algún mensaje como, ah, OK, o un dedito para arriba o algo así. Manga eh, de culeros. ¿no? no pueden compartir mi felicidad cuestión, de ahí nos pasamos para Francia, ah, vamos a conocer Niza vamos a conocer Lyon, no sé qué y les vuelvo a mandar mensaje ah, pues no, como que no me va mucha pelota ah ok, de ahí nos vamos a no me acuerdo, creo que de ahí fuimos a Austria o a Hungría, no me acuerdo ok, me voy para Hungría ah, que Budapest, que papá y por ahí ya me dejan de contestar y yo dije, qué raro Sigo todo el viaje, dejaron de contestar ya mes y medio y yo me empiezo a preocupar. Es como, oh, ¿por qué mierda la gente a la que le dejé mi habitación con todas mis cosas no me contesta? Porque ya les estaba preguntando tipo, che, ¿qué onda? ¿Pasa algo? O sea, ¿por qué no me contestan? ¿Qué este qué el otro? Cuestión, en determinado momento decidí dejar de amargarme. O sea, al final yo estoy haciendo un viaje que siempre quise hacer. No me voy a estar amargando porque no me contestan mis amigos en Uruguay. Voy a seguir disfrutando mi viaje y eh, cuando vuelva veré qué pasó. O sea, evidentemente algo pasó, no lo puedo resolver ahora, no lo puedo resolver acá, cuando vuelva lo resuelvo. Llego a Uruguay, hago todo el viaje, así que vuelvo a Uruguay. Y para los que son músicos acá, uno realmente genera una relación con su guitarra o con su instrumento que, que es difícil de explicar. Pero sí es como un vínculo muy fuerte. Entonces yo llegué y dije, ah, están mis padres, no sé qué, si me preguntaban, che, ¿querés ir a ver a tus padres, querés ver a tu guitarra? Mi guitarra toda la vida. Cuestión, fui a ver a mis padres, porque era lo políticamente correcto. <risa> Entonces, me voy a ver a mis padres y resulta que eh, agarro y ya, desesperado, llamo. Empiezo a llamar a mis amigos uno por uno, no me contestan, no me contestan, no me contestan. Y ahí mando un mensaje, oh, ta, no sé qué pasa, pero yo mañana voy a ir a buscar la guitarra y mis cosas y no sé qué. Ok. Y ahí me llaman. Y cuando me llaman, me dicen, no, Matías, no sé qué, es que no sabéis lo que pasó. yo ¿Qué pasó? No, es que armamos una peda en la casa, armamos una joda y, y se salieron un poco de control las cosas. ¿Cómo que se salieron de control las cosas? Sí, no sé, y la gente se empezó a, a meter en las habitaciones. ¿Cómo que se empezaron a meter en las habitaciones? Sí, y agarraron y se metieron a tu habitación y, y sacaron el... Yo tenía unas tablitas que daban mis conferencias para que pudieran anotar, y les daba papel, y, y sacaron las tablas, y sacaron la guitarra, y no sé qué. ¿Qué pasó? Y la quemaron. Fue tipo, what the fuck? ¿Cómo que quemaron? Sí, quemaron todo. Fue, verga. Es como en ese momento yo fue tipo... Me dio como una parálisis durante varios segundos, y me acuerdo que estaban mis, mis padres ahí, y se ve que me puse pálido o algo, pero me empezaron a preguntar, Matías, ¿qué te pasó? Matías, que yo no contestaba, tipo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y tipo, verga, ¿cómo le digo a mis padres? O sea, no, o sea, en el momento es, para mí era too much. Cuestión, la moraleja de la historia es que así como pasa con tu familia, que tu familia no la elegís, un círculo igualmente peligroso o dañino pueden ser tus amigos o las personas que vos consideras tus amigos o las personas en las que vos sentís confianza. Y lo cierto es que ahí mi cuota de responsabilidad es que yo había visto durante varios años muchas señales de que en realidad ellos no eran mis amigos. Pero operando desde la escasez, desde no tengo nada mejor, no tengo con quién salir, no tengo con quién juntarme, etc., preferí dejar pasar un montón de cosas que no las debería haber dejado pasar y que debería haber tenido los huevos de cortar el vínculo en el momento en el que era preciso y no lo hice entonces este, este punto lo que los invita es a cuestionar honestamente como todas sus relaciones de amistad de familia de negocios porque puede que en pos de querer pertenecer, que es uno de nuestros drives más profundos, de querer pertenecer a un grupo, estemos permitiendo determinados comportamientos que sean completamente destructivos para nosotros. Y yo lo aprendí por las malas. Y siento que esa lección a mí me quedó grabada para siempre. De hecho, es extrema. Yo considero que al día de hoy es como es extremadamente difícil acceder a mi círculo íntimo de amigos. Es muy difícil. Y yo estoy todo el tiempo tratando de ver cuáles son los patrones eh, que existieron en el pasado y que hicieron que esa amistad fracasara y que pueden llegar a estar existiendo en este momento con las nuevas relaciones que estoy haciendo. Y voy con un pie en el caos y con un pie en el orden, con un pie en la confianza y con un pie en la verificación. Y siento que eso también me ha permitido eh, generar vínculos de mayor calidad. Hay un... Uh, eh, ocupe, le dicen en, en inglés, only quality people, es como que trates de relacionarte solamente y exclusivamente con personas de calidad y pongas un estándar bien alto de cuáles son las personas que vas a dejar entrar a tu círculo cercano y que incluso aprendas a diferenciar. Yo tengo distintas capas, como la cebolla que hablábamos un rato y hay amigos con los que puedo salir de peda y hay amigos con los que puedo filosofar y hay amigos a los que les puedo contar mis cosas personales y hay amigos con los cuales puedo ser 100% abierto y que conozcan absolutamente todo de mí. Y está perfecto. Y cada uno está segmentado en cada uno de los grupos. Y pueden ir metiéndose en grupos más profundos o incluso saliendo también. Pero lo tengo muy presente. Sé con qué tipo de persona estoy hablando todo el tiempo. El cuarto es, pregúntate quién eres y con un par de huevos alza tu bandera. No fuiste diseñado para caerle bien a todo el mundo. Y polarizar hacia tu esencia es la mejor estrategia. En este afán de pertenecer que tenemos los seres humanos, tendemos a mostrar al resto de personas lo que nosotros creemos que el resto de personas van a validar o les va a gustar o les va a servir o van a querer de nosotros. Esa percepción la mayoría de las veces está errada. ¿Cuál es la mejor estrategia para realmente asegurarte un círculo que sea poderoso? Es entender que vos no le vas a caer bien a todo el mundo, que con suerte y en el mejor de los casos, le vas a caer bien a la mitad de la gente que conoces. Y en el excepcional de los casos, el 10% de la gente que conozcas va a ser como uña y carne. Y va a ser, ah, esta persona realmente comparte una filosofía y puedo, puedo interiorizar más o lo que sea. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces las personas no encuentran a ese tipo de relaciones. Puntualmente pasa mucho con la pareja por el simple hecho de que no se animan a mostrar lo que realmente son. Las personas se sienten defraudadas cuando viene alguien y les muestra lo que aparentemente quieren o lo que supuestamente podrían llegar a querer y después realmente muestran lo que eran y resulta que no machea. Es como, ah, no. A mí, una de las cosas que más me, me preguntan o... Yo llego a generar tipos de relaciones con mujeres que no son nada convencionales y que me permiten un montón de libertades que la gran mayoría de las personas no acceden. Y me dicen, Matías, ¿pero cómo haces para que una mujer pueda estar contigo y, además, puedan venir otras mujeres y, además, puedas hacer esto y lo otro y que va, va? Y mi respuesta siempre es la misma. Yo soy brutalmente honesto desde el momento uno. He leído, che, esta, esto es lo que a mí me gustaría vivir. Esto es lo que yo quiero para una relación o esto es lo que yo quiero para esto. Estas son las reglas de juego a las que yo estoy dispuesto a jugar y vos tenés total libertad de decir si querés jugar este juego o no. Yo no te voy a obligar. Pero si querés venir a jugar este juego, este es el tablero, este es el área, este es el territorio donde se puede jugar y estas son las reglas. Entonces, el tener esa conversación incómoda de entrada con las personas con las que se relacionan y, y plantar la bandera de lo que ustedes verdaderamente quieren, les permite polarizar mucho. La gran mayoría de personas se van a ir a la mierda y está perfecto. Eso es lo que tiene que suceder. Pero las personas que que empaticen con tu filosofía y con lo que vos querés, se van a quedar y van a poder tener relaciones mucho más duraderas porque ya conocen lo que tienen que conocer sobre ti para el tipo de relación que vas a tener. ¿Okay? Quinto, la vida es un GTA, pero tus padres no son robots, posiblemente. Esta es una historia bien divertida. Cuando yo era niño, ¿quién acá ha jugado el GTA? ¿Lo conocen? Ok perdí muchas horas de mi tiempo en el, en el Vice City. No sé si lo, es muy viejo. <ríe> si no es el primero es el segundo. Ok. Pero resulta que yo tenía una forma de pensar de niño que la invalidé durante muchos años y la volví a validar de adulto. Eso está bien raro. Que cuando niño estaba 100% convencido de algo. En mi etapa adolescente, adulta, dije, no, no, eso es una pura mamada, no puede ser así. Y en este momento estoy volviendo a, a pensar lo que pensaba cuando era niño. Cuando yo era niño, pensaba que todo era una simulación. Pensaba que todos ustedes, personas, gente, cosas, eh, todo era una simulación que estaba diseñada para que yo experimentara y jugara algo. Como, ah, ok, vine a este mundo a jugar. Vine acá a experimentar y a mover cosas y a tocar y a ver cómo responde esto y cómo reacciona, y, y todo estaba a mi servicio, ese era mi criterio. Al, al punto tal de que yo pensaba que mis padres eran robots. <risa> Entonces yo vivía convencido: estos hijos de puta se hacen que son mis padres, pero en realidad son robots, ¿no? y, y están ahí queriendo engañarme, pero yo no les creo, y que no sé qué. Y resulta que un día, no me acuerdo si tenía 6, 7 años, resulta que mi padre estaba en la cocina y estaba cocinando, no sé qué, y, ¡pa! y se corta un dedo, se abre el dedo. Y a mí me da mucho pavor las heridas, pero en ese momento fue tipo, no, no lo no puedo evitar, no lo no puedo evitar. Y fui como para exponerlo y, y ver que estaban los cables y los circuitos y las cosas. Y cuando dije, verga, no, es sangre, hay hueso. No, 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 no. Tipo, abort mission, no son robots. <risa> okay. Entonces, ahí me di cuenta de que quizás esta simulación sí existe, pero quizás mis padres no eran robots. Quizás los suyos sí, pero los míos no. <risa> Entonces, ¿Cuál es la importancia de esto? Es que el GTA, para los que lo conocen, es un juego en donde vos tenés posibilidades infinitas de hacer cosas. Hay demasiado para hacer. Tenés misiones infinitas, no se termina nunca. Puedes ponerte a pelear con la policía, puedes ponerte a ir al gimnasio y ponerte mamado. Puedes hacer lo que se te antoje, todo el tiempo. Puedes hacer dinero, eh, puedes matar gente. Bueno, eso, exceptuémoslo hagan en la vida real. Pero, básicamente, la vida es un GTA y, el propósito del GTA es que te armes hasta los dientes y que domines el juego. Armarte hasta los dientes lo que significa es convertirte en una persona poderosa y peligrosa. Si ustedes no están pensando al día de hoy en convertirse en una persona poderosa y peligrosa, no están jugando bien este juego. Es como, ¿cómo, puede ser, cómo puedo ser la versión más poderosa, con mayor influencia que pueda llegar a ser en el tiempo que tengo de juego? Porque este juego me lo van a quitar. O sea, como decía hace un rato, Miki, eh, quizás el propósito es morirnos. Y si yo sé que tengo este juego y sé que me voy a morir y sé que lo único que hay para hacer es experimentar y jugar, más vale que juegue a dominar el juego y a ser un muy buen jugador. Y no estar pensando o quejándome de, ay, las reglas y que son injustas y que no sé qué puta, vale verga. Es como, estás acá, te tocó este cuerpo, te tocó esta coyuntura, te tocó este país, te tocó esta nacionalidad, te tocó esta cara, lo que vos quieras, con esto que te tocó, manejalo y trata de sacar el mejor provecho de esta experiencia posible. ¿Ok? 6. Si entiendes tu finitud, te darás cuenta de que nada tiene sentido salvo el proceso y el impacto. Experiencia y contribución. Como bien decían, nos vamos a morir, ¿no? Frase que usa mucho Dio Dreyfus. Y eso a mí me alinea todos los días, como, ah, Matías, vale, verga, te vas a morir. Ay, no, pero no sé qué. Vale, verga, te vas a morir. <ríe> es como, el problema no es problema cuando te das cuenta de que te vas a morir. Entonces, a partir de ahí puedes tomar una visión más objetiva sobre las cosas y saber qué hacer y cómo moverte. Y no es para que ustedes vayan de acá todos tristes, ay, me voy a morir, me voy a morir. No, es para que simplemente se animen a experimentar y se animen a tirarse al agua y se animen a ir por lo que verdaderamente quieren y no se queden a medias porque se van a morir. 7. si no diseñas con precisión tu vida, estás condenado al fracaso. Que tu vida sea un hell yeah. Yo vivo bajo la norma del hell yeah. Mi vida todo es hell yeah o es un no. O es un hell yeah cuando, me gustan los autos. Cuando veo un auto digo un carro, es un hell yeah, sí. Y me subo y lo escucho y, y siento el poder que tiene y cosas. Digo, ah, OK, es un hell yeah, lo compro. Cuando voy a elegir una relación, ah, esta persona, ¿es un hell yeah o no? Lo mismo, me relaciono con ella. Cuando voy a conseguir un socio, ¿es un gel yeah o no? Si tengo un 1% de duda, mi respuesta es no. Porque por algo está ese 1% de duda. O quizás sea un no en ese momento. Quizás sea un no desde este nivel de conciencia en el que tengo ahora. Pero es un no. Entonces, el polarizar al extremo y decir, ok, esto es un gel yeah para mi vida o es un no, te permite tomar decisiones difíciles con mucha facilidad porque nosotros tendemos a complicarnos en decisiones difíciles porque queremos la salida fácil y la duda nos permite no tomar postura y el no tomar postura nos permite no equivocarnos. Pero lo que no nos damos cuenta es que es muchísimo más caro el querer no equivocarte con todo el tiempo que perdés que el tomar una decisión y hacerte cargo de la decisión. Entonces, no hay propósito más noble que el resolver tu mayor herida y apoyar a otros a que resuelvan minimizando el sufrimiento. Eso es a lo que nosotros, nuestra empresa, este es todo nuestro equipo, andan por ahí a la vuelta, nos dedicamos, nos dedicamos justamente a enseñarle a los hombres a no sufrir tanto por amor y a encontrar los mecanismos que les permitan convertirse en un hombre suficientemente valioso como para poder acceder a la pareja que ellos deseen. Y es por eso que al día de hoy cambiamos la vida de miles de hombres en todo el mundo. Tenemos un montón de testimonios en Trustpilot, en videos de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son nuestras redes donde pueden seguir interiorizándose este concepto si les interesa, lo que les interese. Así que hasta acá va. Y acá faltan muchas gracias, así que se lo imaginan. Muchas gracias. <risa> Si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos NET, agencia de diseño y te saludamos desde Monterrey, México.